0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper einen schönen guten Abend.
0: Einem privaten Anbieter kann ich nicht verwehren, dass er am Ende sagt: Ich lasse hier nur Geimpfte und Genesene in mein Lokal. Das können wir rein rechtlich überhaupt nicht unterbinden. Und insofern ist es für mich keine Impfpflicht durch die Hintertür.
1: So klingt sie also. Bärbel Baas, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hier in einem älteren O-Ton zur Corona-Pandemie. Doch künftig wird Bärbel Baas noch häufiger zu hören sein. Soll sie doch, stimmt die SPD-Bundestagsfraktion und dann das komplette Parlament noch zu, in der nächsten Legislaturperiode neue Bundestagspräsidentin werden und damit protokollarisch zweithöchste Repräsentantin des Staates. Es ist eine Personalie dieses personalienstarken Tages. denn Bundes Bankpräsident Jens Weidmann hat ebenfalls seinen Rückzug angekündigt und der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erhält den Sacharow-Preis für Menschenrechte. Wir berichten über alles, schauen aber auch auf die Beratungen des Bundeskabinetts zu den Grenzkontrollen nach Polen und bilden die Debatte um ein mögliches Ende der Corona-Notlage ab. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, dann also in knapp einer halben Stunde, schauen wir nach Griechenland und auf die dortige Tech-Industrie. Der Traum vom Silicon Valley Europas heißt dieser Hintergrund. Verena Schelter berichtet dann zu Beginn unserer Sendung. Aber nun schauen wir nach Berlin in die Hauptstadt. Ab morgen sollen ja dort die Koalitionsverhandlungen beginnen und dann... Irgendwann auch die Posten verteilt werden, innerhalb der Regierung. Innerhalb des Bundestages scheint es aber nun schneller zu gehen. Denn die SPD hat sich, nach übereinstimmenden Berichten, wie es so schön heißt, darauf geeinigt, Bärbel Baas für die Rolle der Bundestagspräsidentin zu nominieren.
2: Sehr geehrte
3: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bald schon kann sie sich möglicherweise selbst so ansprechen lassen. Bärbel Baas soll die Frau Präsidentin werden, Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble an der Spitze des Bundestages.
4: Mein Name ist Bärbel Baas, ich bin 53 Jahre alt, in Walsum geboren. Ich bin in der SPD und ich bin seit
3: 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. So stellt sie sich in einem von vielen Videos vor, die sich auf ihrer Internetseite finden. Bärbel Baas kann auf eine sozialdemokratische Aufsteigerkarriere zurückblicken. In Duisburg geboren, Hauptschulabschluss, Ausbildung zur Bürogehilfin, dann zur Sozialversicherungsfachangestellten, später Weiterbildung zur Krankenkassenbetriebswirtin. Als solche kommt sie in den Vorstand einer Betriebskrankenkasse. In der Gesundheitspolitik macht sie sich in der SPD-Bundestagsfraktion einen Namen. 2019, als Karl Lauterbach SPD-Chef werden will und das Amt des gesundheitspolitischen Sprechers aufgibt, geht die Nachfolge an sie.
5: Naja, ich habe erstmal
4: nicht damit gerechnet, weil ich nicht wusste, dass Karl Lauterbach relativ kurzfristig bekannt gibt, dass er
3: nicht mehr kandidieren wird. Doch in der Sache kennt sie sich aus, kämpft als stellvertretende Fraktionsvorsitzende etwa für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.
4: Wir haben zum Beispiel Überlegungen, dass man sagt, es soll nur noch fünf Stunden Schichten geben, also dass einfach die Pflegekräfte auch mehr Zeit haben und nicht acht Stunden am Stück heben
3: müssen, tragen müssen. In der Corona-Krise allerdings steht Bärbel Baas dann schnell wieder im Schatten von Karl Lauterbach. Sie hegt aber keinen Groll, wir verstehen uns gut. Manchmal bin ich ihm für seine Medienpräsenz sogar dankbar, sagt sie vor einem Jahr, als ihr Ehemann, in Duisburg ebenfalls ein aktiver Sozialdemokrat, überraschend stirbt. Auch sie vertritt in der Pandemie klare Standpunkte.
0: Einem privaten Anbieter kann ich nicht verwehren, dass er am Ende sagt, ich lasse hier nur Geimpfte und Genesene in mein Lokal. Das können wir rein rechtlich überhaupt nicht unterbinden. Und Insofern ist es für mich keine Impfpflicht durch die Hintertür.
3: Dass sie nun Bundestagspräsidentin werden soll, verdankt sie den Frauen in der SPD. Sie sträubten sich dagegen, dass neben Kanzler und Bundespräsidialamt auch die Spitze des Parlamentes mit einem Mann besetzt werden sollte. Wenn es eine Wertschätzung sein soll, dass ich genannt werde, freue ich mich darüber. Sure. How uh... SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vielsagend erklärt, als er selbst nach der Bundestagswahl für die Schäuble-Nachfolge ins Spiel gebracht wurde. Auf der Suche nach einer Frau wurde auch die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung die Hamburger Abgeordnete Aidan Özus genannt. Sie soll nun Bundestagsvizepräsidentin werden. Ob es den Genossen mit diesem weiblichen Doppelschlag allerdings gelingen wird, Frank-Walter Steinmeier ein. Eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zu sichern, dürfte ganz wesentlich davon abhängen, wie der Zuschnitt der künftigen Regierung aussehen wird. Denn ungeachtet der heutigen Entscheidung könnten die Grünen weiterhin darauf drängen, das Bellevue erstmals mit einer Frau zu besetzen und einen eigenen Personalvorschlag unterbreiten.
1: Fix steht aber erstmal nun, Bärbel Bas soll neue Bundestagspräsidentin werden, aus Berlin berichtete Frank Capellan. Und wie gesagt, ab morgen sollen dann die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grüne und FDP beginnen. Viele, vor allem konkrete Fragen, Punkte sind noch offen, beispielsweise im Klima. Heute haben sich im Falle des Klimaschutzes noch einmal die Bewegungen Fridays und Scientists for Future zu Wort gemeldet. Marcel Heberlein berichtet.
0: Raus aus Erdgas bis 2035, raus aus der Kohle bis 2030. Keine neuen Verbrennerautos mehr schon ab 2025. Mit ihren Forderungen erhöht die Klimaschutzbewegung den Druck auf die Verhandelnden von SPD, Grünen und FDP. Fridays on Scientists for Future erwarten, dass eine neue Regierung ein Budget an CO2 benennt, das Deutschland in den kommenden Jahren noch ausstoßen darf. Kompatibel mit dem weltweiten 1,5-Grad-Klimaziel. Es gehe nicht darum, für den Klimaschutz mehr zu tun, sondern genug, erklärte Annika Rittmann von Fridays for Future. Der Ausbau von erneuerbaren Energien müsse sich versiebenfachen. Ausbaubremsen müssten beseitigt werden. Mit den aktuellen Abstandsregeln werden wir nicht klimaneutral, erklärte Volker Quaschning von Scientists for Future. Die neue Regierung sei die letzte Chance, dass Deutschland auf einen 1,5-Grad-Pfad kommen könne, sagte Klimaforscher Niklas Höhne. In ihrem Sondierungspapier hatten SPD, Grüne und FDP unter anderem festgehalten, dass künftig zwei Prozent der Flächen in Deutschland für Windräder benutzt werden sollen. Der Kohleausstieg, so steht es im Text, solle idealerweise auf 2030 vorgezogen werden.
1: Marcel Heberlein berichtete über die Anforderungen an eine künftige neue Regierung. Die letzte Bundesregierung ist allerdings noch im Amt. Heute nun beriet das amtierende Kabinett, das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel, über mögliche Grenzkontrollen zu Polen. Denn dieses Thema drängt. Katharina Hamburger berichtet.
6: Die Zahl der Menschen, die über Belarus und Polen nach Deutschland flüchten, steigt seit einigen Wochen. Deshalb stationäre Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze einzuführen, schließt Bundesminister Horst Seehofer aber aus. Eine Schließung der Grenze beabsichtige niemand.
7: Wäre auch rechtlich, mal vom Politischen abgesehen, im Moment sehr, sehr fragwürdig, weil die Polen ihrerseits sehr, sehr starke Initiativen ergriffen haben zur Vermeidung der irregulären Wanderungen.
6: Der CSU-Politiker betonte stattdessen, die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden ausbauen zu wollen. In einem Schreiben an seinen polnischen Amtskollegen, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Seehofer, er halte es für sinnvoll, die gemeinsamen Streifen der Grenzschutzbehörden an der deutsch-polnischen Grenze weiter zu verstärken. Der Innenminister setzt zudem darauf, den Druck auf den belarussischen Machthaber Lukaschenko zu erhöhen. In und durch Belarus finde eine staatlich organisierte, zumindest unterstützte Schleusertätigkeit statt, sagte er.
7: Das Regime in Belarus hat jetzt die Liste der Staaten, die visumsfrei einreisen können, deutlich erweitert. Sie tut es schon seit längerer Zeit. Und das ist eine Form der hybriden Bedrohung, indem man Migranten als politische Waffe einsetzt.
6: Der Schlüssel zur Lösung des Problems liege in Moskau. Als mögliche europäische Maßnahmen nennt er weitere Sanktionen gegen Belarus, aber auch Gespräche mit den Ländern, wo die Fluggesellschaften sitzen, mit denen die Menschen nach Belarus kommen. Hier habe man bei einem Land schon Erfolg gehabt, nämlich dem Irak. Kritik vor allem an Seehofers Angebot an Polen gibt es von Pro Asyl. Anstatt die Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen anzuprangern, bezeichne der Innenminister Geflüchtete als hybride Bedrohung und spreche von Unterstützung Polens bei der Abwehr. Genau diese Abwehr setze die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft, meint Karl Kopp, Leiter der Pro Asyl Europa Abteilung.
8: Wir haben also ein Rechtsstaatsproblem, wir haben ein Demokratieproblem und da erwarten wir aus Deutschland ein klares Eintreten für die völkerrechtlichen Grundprinzipien,
6: sagte Kopp uns im Hauptstadtstudium. Den polnischen Behörden werden unter anderem sogenannte Pushbacks vorgeworfen. Also, dass sie Menschen, die bereits die EU betreten haben, gewaltsam wieder zurückdringen. Dies wäre illegal. Die Gesamtsituation nun mit den Jahren 2015-2016 zu vergleichen, sei nicht zulässig, so der Bundesinnenminister. Bis September dieses Jahres wurden rund 80.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt. Hinzu kommen rund 20.000 Anträge von in Deutschland geborenen Kindern von Asylantragstellerinnen. Dies entspricht laut Seehofer ungefähr der durchschnittlichen Zahl an Anträgen in den vergangenen 30 Jahren, 2015-16 ausgenommen. Als besondere Herausforderung nannte Seehofer die sogenannte Sekundärmigration. Rund ein Drittel der Anträge, 34.000 in etwa, kämen von Menschen, die bereits in Griechenland als asylberechtigt anerkannt seien. Weil die humanitären Bedingungen dort aber für die Menschen so schlecht sind, können sie meist nicht nach Griechenland zurückgebracht werden. Der Bund will das Land nun mit 50 Millionen Euro bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten unterstützen. Dafür soll Griechenland aber auch diejenigen zurücknehmen, die bereits dort registriert sind. Sollte es nicht zu dieser Vereinbarung mit Athen kommen, wolle Deutschland, so Seehofer, ins Auge fassen, die Menschen direkt am Flughafen wieder nach Griechenland auszuweisen.
1: Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger und zu diesem Thema, zu den Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer, hören Sie auch einen Kommentar ab 19.05 Uhr von meinem Kollegen Panayotis Gavrilis. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, sie gilt nach einem Beschluss des Bundestages noch bis zum 25. November, wird immer. Jeweils um drei Monate verlängert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der wollte und will diese nun auslaufen lassen. Doch auf Länderebene, so Spahn heute, könnte es weiterhin Corona-Maßnahmen geben. Morgen nun beginnt die Ministerpräsidentenkonferenz. Paul Vorreiter bildet die aktuelle Debatte um ein mögliches Ende der Corona-Notlage ab.
5: Was genau passiert nach dem 25. November, wenn der Bundestag tatsächlich, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn angeregt, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lässt, das scheint zurzeit die große Frage zu sein. Während Städte und Gemeindebund, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Kassenärzte mit dem Vorstoß sympathisieren, überwiegt bei anderen die Sorge, dass viele Menschen die Pandemie verfrüht für überstanden halten könnten. Die Zahlen bei Neuinfektionen und Klinikeinweisungen waren zuletzt auch wieder etwas gestiegen. Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, sieht keinen Anlass zur Entwarnung, wie er im Deutschlandfunk verdeutlichte.
0: Ich möchte noch nochmal deutlich aus Sicht eines großen Hauses auf aufmerksam
3: machen, dass die Problematik noch lange nicht vorbei ist. Wir haben nach wie vor schwerstkranke Menschen bei uns in den Häusern. Und ich glaube, die Entscheidung, die der Bundestag trifft, sollte man auch treffen mit Blick auf, auf die aktuelle Situation, wie sich die Pandemie jetzt innerhalb
0: Deutschlands weiterentwickelt.
5: Die Entscheidung, die Pandemielage zu verlängern, müsste der neue Bundestag treffen, der sich kommende Woche konstituieren wird stellt sich die Frage, welche Mehrheiten sich dann bilden werden. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält den Zeitpunkt für falsch, die Pandemielage auslaufen zu lassen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hingegen hatte sich diese Woche gegen eine Verlängerung des Notstandes ausgesprochen. Manuela Rottmann, Grünen-Obfrau für Recht und Verbraucherschutz, spricht sich dafür aus, den Zustand zumindest nicht in der bisherigen Form zu verlängern. Sondern wir brauchen eine zeitlich befristete, rechtssichere Grundlage für einfache Maßnahmen, etwa die Pflicht zum Tragen von Masken im Nahverkehr oder eben Hygienekonzepte. Und dann ähm, kommen wir, glaube ich, bei sehr, sehr viel Freiheit trotzdem sicher und gut durch den Herbst. Für die Entscheidung über die epidemische Lage sind mehrere Parameter zur Orientierung in der Diskussion. Die Impfquote, die Inzidenzen oder die Krankenhausbelegung.
3: Also die Situation ist im Moment sicherlich numerisch nicht dramatisch. Auf der anderen Seite müssen wir sie sorgfältig im Auge behalten.
5: So Charité-Chef Hajo Krömer. Doch die Situation könnte dramatisch werden, wenn die kalte Jahreszeit das Infektionsgeschehen nochmal antreibt. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste warnt bereits jetzt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass in manchen Landkreisen die Inzidenzen bei den über 80-Jährigen wieder zwischen 100 und 250 lägen. Eine Entwicklung, die auch bei den Bundesländern die Frage aufwirft, wie sie damit umgehen, falls im Bund die Epidemielage beendet wird. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller plädierte im RBB für einen geordneten Übergang.
2: Das wird mit Sicherheit auch zumindest am Rand der MPK jetzt besprochen werden, zwischen den Länderkollegen, welche Positionen wir da haben. Und es geht davon aus, dass doch viele sagen, gut, dass es natürlich irgendwann ausläuft, ist klar, auch wegen der steigenden Impfquote, aber dass man eine Übergangszeit auch braucht, das denke ich, werden viele erwarten.
5: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte unterdessen der Deutschen Presseagentur, dass mit Blick auf den Herbst und Winter ein ersatzloses Streichen der Schutzregeln keinesfalls passieren dürfe. Damit wird klar, ein frühzeitiger Freedom Day, bei dem so gut wie alle Corona-Beschränkungen fallen gelassen werden, scheint noch in weiter Ferne zu sein.
1: Paul Vorreiter berichtete. Nach zehn Jahren soll nun Schluss sein. Es war eine überraschende Nachricht, die Bundesbankpräsident Jens Weidmann heute verkündete. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
9: Weidmann gibt persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. Doch aus seinem Schreiben an die Mitarbeiter der Bundesbank lässt sich deutliche Kritik am derzeitigen Kurs der Europäischen Zentralbank herauslesen. Mit Blick auf die jüngste Korrektur der Geldpolitik, die ein etwas höheres Inflationsziel als bisher beinhaltet, mahnt er, Zitat, perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren. Außerdem erinnert Weidmann daran, dass Krisenmaßnahmen nur in Notsituationen verhältnismäßig seien und warnt davor, dass die EZB in Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte geraten könne. Bundesfinanzminister Olaf Scholz dankte Weidmann für sein außerordentliches Engagement. Er habe die Geldpolitik in Deutschland und Europa maßgeblich mitgeprägt. FDP-Chef Christian Lindner äußerte sein Bedauern über die Rücktrittsankündigung. Weidmann sei für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik gestanden deren Bedeutung angesichts von Inflationsrisiken wachse. Rechtlich ist es so, dass der Präsident der Bundesbank vom Bundespräsidenten bestellt wird, auf Vorschlag der Bundesregierung. Das ist insofern spannender, als die Entscheidung darüber in die Übergangszeit zwischen der Amtierenden und der künftigen Regierung fallen dürfte. Weidmann gibt sein Amt zum Jahresende
1: auf. Hans-Joachim Viehweger mit Reaktionen auf die Rückzugsankündigung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Die Bundesanwaltschaft hat zwei frühere Bundeswehrsoldaten festgenommen, die am Aufbau einer mehr als 100 Mann starken Söldnertruppe gearbeitet haben sollen. Die beiden Männer sind in den frühen Morgenstunden im Landkreis breisgau Hochschwarzwald sowie in München durch Spezialkräfte der Bundespolizei festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft heute Morgen in Karlsruhe mit. Gegen die beiden Ex-Soldaten werde wegen des dringenden Verdachtes ermittelt als Redelsführer versucht zu haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Markus Pindur berichtet.
2: Anfang 2021 sollen die beiden ehemaligen Soldaten den Entschluss gefasst haben, eine unter ihrem Kommando stehende Söldnertruppe aufzubauen. Hauptsächliches Tatmotiv war offenbar die Aussicht auf lukrative Aufträge. Die Beschuldigten hätten vorgehabt, einen monatlichen Söldnerlohn von bis zu 40.000 Euro für jedes Mitglied zu erwirtschaften. Ihre paramilitärische Einheit sollte demnach 100 bis 150 Mann und vor allem ehemalige Angehörige der Bundeswehr oder frühere Polizisten umfassen. Einer der Beschuldigten soll dazu bereits zumindest sieben weiteren Personen Kontakt aufgenommen haben. Dies wertet die Bundesanwaltschaft als den Versuch der Gründung einer terroristischen Vereinigung nach § 129 des Strafgesetzbuches. Beide Festgenommenen haben sich nicht zum ersten Mal in diesem Milieu betätigt. Zeitweise, dies aber schon vor Jahren sollen sie für die umstrittene Sicherheitsfirma Asgard gearbeitet haben, berichtet der Spiegel. Die Firma sei seit Jahren im Visier der Behörden, weil sie um frühere Angehörige von Spezialeinheiten der Bundeswehr und der Polizei werbe. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies darauf, dass für alle Mitglieder der Bundeswehr ein Verbot der Betätigung für Asgard gelte.
9: Was Asgard an sich angeht, besteht ein Beschäftigungsverbot für alle Bundeswehrangehörigen. Es darf also nie in Nebenbeschäftigung oder ähnlichen Verhältnissen vertragliche Bindungen zu dieser Firma eingehen. Auch das haben wir im letzten Jahr schon besprochen. Das ist auch der letzte Fall, den ich hier nennen kann. Gab es ja einen, ähm, einen Soldaten, der im letzten Jahr da auffällig geworden ist und deswegen sofort ein Uniformtrageverbot und eine, ein Verbot der Ausübung des Dienstes erhalten hat.
2: Mit ihrer eigenen Söldnertruppe haben die Festgenommenen der Bundesanwaltschaft zufolge vorgehabt, zugunsten und mit Finanzierung Saudi-Arabiens in den Bürgerkrieg im Jemen einzugreifen. Sie bemühten sich mehrfach mit staatlichen Stellen in Saudi-Arabien Kontakt aufzunehmen. Diese hätten jedoch keinerlei Reaktion gezeigt. Am Nachmittag hat der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof die Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten in Vollzug gesetzt. Den ersten Hinweis auf die Aktivitäten der beiden Männer fand der militärische Abschirmdienst MAD, der diese Informationen an zivile Ermittlungsbehörden weitergab. Nach dpa-Informationen schied einer der nun Beschuldigten bereits 1983 aus der Bundeswehr aus, nachdem er zwei Jahre lang Zeitsoldat war. Der zweite Mann war vier Jahre lang Zeitsoldat bei den Fallschirmjägern und schied im Jahr 1999 aus. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft war ihnen bei ihren Planungen für einen Einsatz im Jemen bewusst, dass die von ihnen zu befehligende Einheit bei ihrem Einsatz zwangsläufig auch Tötungshandlungen werde ausführen müssen. Zudem hätten sie damit gerechnet, dass im Zusammenhang mit Kampfhandlungen auch Zivilisten getötet und verletzt werden würden.
1: Berichtet unser sicherheitspolitischer Korrespondent Markus Pindur aus Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt, wo heute Gerd Müller, der langjährige Bundesentwicklungsminister von der CSU, seinen letzten entwicklungspolitischen Bericht vorlegte. Und dessen Abschied schien auch diesen Termin zu überstrahlen. Nadine Lindner berichtet.
10: Eigentlich sollte es um den entwicklungspolitischen Bericht gehen, der alle vier Jahre zum Ende der Legislaturperiode erscheint. Doch es war auch die Bilanz eines scheidenden Bundesministers.
7: Entwicklungszusammenarbeit ist für mich Friedenspolitik. Das ist unser Anspruch. Für Gerd
10: Müller, bereits seit 2013 Entwicklungsminister der CSU, war es absehbar der letzte Auftritt vor der Hauptstadtpresse. Der entwicklungspolitische Bericht beschreibt auch immer Herausforderungen in der Zukunft in diesem Politikbereich.
7: Die Pandemie, der Klimawandel, der Schutz der globalen Güter und der Hunger. Wir können diese vier Überlebensfragen der Menschheit nur im weltweiten Miteinander lösen.
10: Zentral für Müller der Kampf gegen den Hunger. Es gab drastische Worte vom scheidenden CSU-Minister.
7: Eine Welt ohne Hunger zu schaffen, es ist möglich. Warum tun wir es nicht? Hunger
10: ist Mord. Deutschland hat nach Angaben von Müller im vergangenen Jahr erstmals das Ziel erreicht, 0,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben, die sogenannte ODA-Quote. Ein Ziel, zu dem sich die Industrieländer schon vor vielen Jahren verpflichtet hatten.
7: Deutschland muss das 0,7-Ziel halten und mit Investitionen in Klimaschutz, in Zukunftskooperation auf 1 Prozent weiterentwickeln. Wir müssen hier weiter vorangehen und ich sage klar, wer zwei Prozent bei Rüstung anstrebt, der muss sich auch zu mindestens einem Prozent für Entwicklungszusammenarbeit, internationale Kooperation aussprechen.
10: Müller verwies darauf, dass sich der Etat seines Entwicklungsministeriums verdoppelt habe. Ein Punkt bewegte Müller bei der Vorstellung des Berichts besonders. Es ist die Situation in Afghanistan, wo im August die Taliban die Macht übernommen hatten. Er sprach den Entwicklungshilfern im Land seine Dank aus und warnte vor einer Hungerkrise. Gerd Müller hatte das Amt des Entwicklungsministers über zwei Legislaturperioden inne. Vielen galt er als der Afrika-Minister, weil er in seinen Dienstreisen viele Länder dieses Kontinents besuchte. Er sah sie als Partner auf Augenhöhe, nicht als Absatzmärkte. In der Fachwelt war Müller anerkannt, wohl auch, weil er immer mal wieder mit der Linie seiner Partei, der CSU, überkreuz lag, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, das er heute noch einmal als einen seiner Erfolge erwähnte. Ebenfalls für die Zivilgesellschaft sprach Dagmar Brün von Brot für die Welt. Sie appellierte deutlich an eine nächste Bundesregierung, das Entwicklungsministerium als eigenständiges Ministerium zu erhalten und nicht dem Auswärtigen Amt anzugliedern.
11: Aus unserer Sicht Wäre eine solche Fusion, bei der de facto das BMZ zu einer Abteilung des Auswärtigen Amtes herabgestuft werden würde, ein schwerer Fehler.
10: Gerd Müller, der immer mal wieder mit dem gleichnamigen Fußballspieler verwechselt wird, ist jetzt 66 Jahre alt. Seine politische Karriere ist jedoch noch nicht zu Ende. Absehbar vor ihm liegt ein Wechsel zu den Vereinten Nationen. Müller wurde als neuer Direktor des Lenkungsgremiums für industrielle Entwicklung vorgeschlagen. Dort soll er sich ab Ende November für die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine globale umweltfreundliche Entwicklung einsetzen. Er wäre der erste Deutsche auf diesem Posten.
1: Nadine Lindner berichtete. Und damit schauen wir ins Ausland, nach Russland, aber auch nach Straßburg zum Europaparlament. Denn dieses vergibt den renommierten Sacharow-Preis für Menschenrechte. Und dieser geht in diesem Jahr an den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Der bekannte russische Oppositionelle, der im vergangenen Jahr nur knapp einen, Giftgas, einen Giftanschlag überlebte, befindet sich seit Anfang des Jahres dort in Haft. Nun richten sich erneut alle Blicke auf ihn. Michael Schneider berichtet.
4: Die Verkündung im Straßburger Europaparlament ist eher bescheiden. Parlamentsvizepräsidentin Heidi Hautala verließ dort den Namen des diesjährigen Menschenrechtspreisträgers. Und fügt in einer kurzen Erklärung hinzu, warum sich das Präsidium des Parlaments für den russischen Oppositionellen und Kremlkritiker ausgesprochen hat. Alexej Nawalny habe großen Mut bewiesen mit seinem Versuch, dem russischen Volk die Wahlfreiheit zurückzugeben. Viele Jahre lang habe er für Menschenrechte und grundlegende Freiheiten in seinem Land gekämpft. Das habe ihn die Freiheit und beinahe das Leben gekostet. Hautala fordert die russische Regierung auf, Nawalny sofort freizulassen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Land einzustellen. Verhaltener Applaus, bevor das Parlament zur Tagesordnung übergeht. Die Bekanntgabe des Sacharow-Preises ist in der Regel keine große Zeremonie. Die Wirkung, die davon ausgeht, ist aber erheblich. Das wissen diejenigen, die den Preis vergeben. Und genau darum geht es auch, sagt der deutsche CDU-Politiker Michael Gala. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments und hat Nawalny als Preisträger vorgeschlagen. Die Verleihung sei auch ein Signal an die russische Bevölkerung. Sicherlich eine Ermutigung für alle, die sich ein modernes Russland vorstellen, ein transparentes, ein demokratisches, das in der Lage ist, auch die großen Herausforderungen zu stemmen in einer Form, wo die Bürger teilhaben an der Meinungsbildung, an der Entscheidungsfindung im Land und dass nicht eine kleine Kaste hinter den Kremlmauern entscheidet, was gut und was schlecht ist. Es spreche Bände, dass der Sacharow-Preis nicht zum ersten Mal an russische Freiheitskämpfer verliehen werde. Bei diesem Preis könne man nicht stolz darauf sein, ihn ins Land zurückzuholen. Auch der SPD-Abgeordnete Dietmar Köster setzt darauf, dass die Mächtigen in Moskau durch die Verleihung ins Grübeln kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass es bei den russischen Behörden die Erkenntnis fördert, wenn Russland in der Öffentlichkeit eine positive Wahrnehmung haben will, muss sie in Menschenrechtsfragen und in Demokratiefragen sich bewegen. Und ich hoffe, dass die russische Führung diese Preisverleihung so begreift, dass Herr Nawalny freigelassen wird. Auch wenn Köster keinen Hehl daraus macht, er hatte auf andere Preisträgerinnen gehofft. Denn nominiert waren außer Nawalny nur Frauen unter anderem die Aktivistin Sultana Kaya aus der Westsahara sowie die bolivianische Übergangspräsidentin Janine Agnes. Die Sozialdemokraten und die Grünen hatten gemeinsam eine Reihe von Afghaninnen vorgeschlagen, die sich in ihrem Land für Bürgerrechte, Gleichberechtigung und Medienfreiheit einsetzen. Für die gab es allerdings eine besondere Würdigung durch Parlamentsvizepräsidentin Hautala. Sie alle hätten für Gleichberechtigung und Menschenrechte gekämpft. Das EU-Parlament würdige den Mut dieser Frauen, denn sie gehörten zu den Allerersten, deren Grundrechte missachtet wurden, nachdem die Taliban ihr Land übernommen hatten. Die wirklich feierliche Verleihung des Sacharow-Preises steht traditionell erst im Dezember an. Dann wird auch das Preisgeld von 50.000 Euro überreicht. Dass Alexei Nawalny daran teilnehmen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Er ist derzeit in einem russischen Straflager interniert.
1: Michael Schneider berichtet und damit schauen wir nach Syrien, in die Hauptstadt Damaskus, wo es am Morgen einen schweren Bombenanschlag gab. Martin Durm.
8: Es ist einer der schwersten Bombenanschläge, die seit Kriegsbeginn in Damaskus verübt wurden. Mindestens 13 Tote, drei Verletzte meldet das syrische Staatsfernsehen. Zwei Sprengsätze detonierten am Straßenrand, als ein mit Soldaten besetzter Militärbus im Zentrum der syrischen Hauptstadt über eine Brücke fuhr. Ein dritter Sprengsatz wurde angeblich von Spezialkräften entdeckt und entschärft. Anschläge und Angriffe auf Damaskus hat es seit 2018 nicht mehr gegeben, nachdem Regierungstruppen die von Rebellen gehaltenen Vororte und Regionen zurückerobert hatten. Allerdings wurden im Osten des Landes in den vergangenen Monaten immer wieder Anschläge auf Militärfahrzeuge verübt. Der IS, der sogenannte Islamische Staat, ist in der Wüstenprovinz Deir el-Zor und angeblich auch in der Region um die Stadt Homs noch aktiv. Er hält keine Gebiete mehr, sondern verfolgt jetzt eine Art Guerillataktik. Die Zahl der Anschläge hat sich seit April 2020 deutlich erhöht.
1: Martin Durm berichtete und mittlerweile melden Medien, dass es insgesamt 14 Tote gegeben haben soll. Zurück nach Deutschland. Nach dem mutmaßlich antisemitischen Vorfall rund um den Sänger Gil Ofarim Anfang Oktober in Leipzig hat das betroffene Hotel nun seine Untersuchungen beendet und öffentlich gemacht. Silvia Stadler.
11: Demnach gäbe es keine Anhaltspunkte, die straf- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter rechtfertigen würden. Die Hotelgesellschaft Gerberstraße teilte mit, eine von ihr Beauftragte spezialisierte Anwaltskanzlei habe nun ein 118 Seiten umfassendes Gutachten vorgelegt. Ein Sachverständiger für Bild- und Videoforensik habe das Videomaterial ausgewertet. Man habe Mitarbeiter befragt, aber auch Gäste, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Check-in waren. Die Staatsanwaltschaft habe zudem im Rahmen der Akteneinsicht Vernehmungen von Zeugen übermittelt, die sich nur gegenüber den Ermittlungsbehörden äußern wollten. Dem Mitarbeiter sei die Entscheidung des Hotels, gegen ihn keine arbeitsrechtlichen Schritte einleiten zu wollen, bereits mitgeteilt worden. Mit Rücksicht auf nach wie vor massive Anfeindungen gegen ihn und aus einer Fürsorgepflicht heraus, soll er aber noch nicht wieder vollumfänglich im Hotel eingesetzt werden. Unabhängig davon laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter.
1: Silvia Stadler berichtete und hier folgt gleich die Sendung Hintergrund und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die Personalien Bärbel Baas und Jens Weidmann. Damit enden Sie diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören.